0: La hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de
1: Así sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Oiga, ¿ya ve la ola de violencia que se ha vivido recientemente en Celaya? Aquí muy cerca. Una verdadera tragedia lo que ocurrió esta semana con el asesinato del hijo del alcalde de Celaya. Las cosas no están bien allá. Y es una realidad que se requiere blindar al estado de Querétaro. Quien abundó en ello ha sido el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, que está en los límites. Dice que hasta el momento él descarta la infiltración de delincuencia organizada en Corregidora. Esto ante la hora de violencia que se vive en Celaya. El alcalde Sosa confirmó que hay un operativo de seguridad permanente.
0: Recordarles Corregidora siempre, todo el tiempo estamos en el eminente y en latente situación de que pueda de pasar riesgo. de riesgo. Nosotros trabajamos todos los días en ese sentido y hasta el momento no hemos encontrado nada. Estamos muy, muy,
1: muy blindados, trabajando con toda nuestra, nuestra fuerza para mantener el municipio Bueno, estamos muy pendientes de la resolución porque es inédita. Es la primera vez que habrá un juicio para sancionar al presunto responsable de haber envenenado a dos perros, Atos y Tango. Como usted sabe, lo hemos platicado aquí, este hecho ha traído mucha consternación, pero sobre todo es que se está dejando un precedente. Lenny Meléndez es la presidenta de la asociación Patitas Adotables. Nos confirmó que esta tarde ya se va a dar la resolución y están incluso convocando a una protesta en los juzgados.
2: Básicamente hoy 19 de agosto es el último día del juicio. Esperemos que también la juez quiera dictar sentencia, que esta sea la pena máxima. ...que estamos hablando que serían de 18 años de cárcel... ...y pues estamos convocando el mayor número de personas a partir de las cuatro ...para que alrededor de las seis o siete que esperemos termine el juicio... ...pues haya mucha presión social, mucha participación social... ...que es como estos cambios se logran... ...y pues sea una señal, un mensaje para los maltratadores... ...que pues en Querétaro van a cambiar las cosas... ...y ahora pues se va a castigar con cárcel
0: este tipo de delitos...
1: Esta tarde vamos a recordar un oficio indispensable para esta ciudad, para cualquiera, el de los bomberos Hoy nuestro compañero Manuel García, que ya ve usted cómo es, platicó con una mujer bombera Porque el próximo lunes es el Día del Bombero Sí, señor
2: Pero sí, dicen que los bomberos estamos locos Entonces, porque unos salen corriendo del incendio y nosotros vamos para allá adentro Ajá. Entonces, sí, pues no, no estamos locos, sino que tal vez sea la adrenalina o o la, eh, el afán de, de ayudar a las personas. Entonces creo que eso sería.
0: ¿Estás loca, Sofía?
2: Sí. <risa> sí, definitivamente sí. Todos, todos los que somos de bomberos, como dice Andrea.
1: ¿Se acuerda usted de aquel proyecto fracasado que intentó hacer hace unos años el exalcalde de Querétaro, Marcos Aguilar, ¿Se acuerda usted que estuvo a nada de que se instalaran parquímetros en esta ciudad? Bueno, pues el proyecto fracasó, pero hubo algunas modificaciones a banquetas para montar las islas y que no se retiraron. La secretaria de Obras Públicas, Oriana López Castillo, indicó que están a la espera de la determinación del juicio para el retiro de la concesión contra la empresa Aquiles Park para remover las bahías instaladas que además se quedaron en las calles del Centro Histórico y que nos quitan espacios. Esto fue lo que dijo.
2: Y obviamente a la hora que decidamos retirarlas, se trabajará con el INA, con movilidad y con todas las áreas que impliquen este, para poder retirarlas. O sea, tendría yo, yo soy ejecutor, o sea, obras públicas es ejecutor y prácticamente en cuanto me llegue una instrucción. De, de retirarlas, si fuese el caso que, que urgiera, se harán. ¿Y qué es analizado? O si sea, ¿sí retirarlas o a lo mejor poder usar estos espacios? Por ahora no tengo yo una instrucción para poder retirar o quitar o hacer. O sea, al día de hoy sabemos que es un juicio que se dio y que estuvo en, en la mesa cuando se iban a poner los parquímetros. Se ejecutaron, pero no hay una instrucción oficial en donde me digan que tenga que retirarlas.
1: Siguen los procesos legales, los juicios, los amparos para los aficionados acusados de haber sido protagonistas del evento del 5M en el Estadio Corregidora por parte de la Fiscalía. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia reveló nuevos datos acerca de los involucrados. Cuéntanos, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Tal, Miguel Ángel, Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, aún están pendientes de ejecutarse 10 órdenes de aprehensión más contra aficionados de gallos blancos que se vieron involucrados en los actos de violencia del pasado 5 de marzo en el estadio Corregidora. sí lo dio a conocer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, quien bueno pues nos reportaba que justamente un aficionado más fue recién vinculado a proceso por el delito de violencia en espectáculos deportivos, a quien el juez bueno, pues le dictó prisión preventiva y también le determinó un plazo de investigación complementaria de un mes. Escuchamos esta información que nos compartía la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Sí, ya nos incrementaron los números. Eh, la semana pasada tuvimos todavía una persona más respecto de la cual se ejecutó la orden de aprehensión y nos incrementaron a 65 las personas vinculadas a proceso. Sí tenemos de órdenes de aprehensión todavía vigentes. ¿Más <risa> aproximadamente cuántas? Pues eran 11, pero se ejecutó una 10, 10. 10 órdenes de aprehensión. Esta es la del recién vinculado La que a sí, exactamente, que se nos incrementó el número sostuvo eh, que en total ya suman 65 aficionados de Querétaro, bueno, pues vinculados a proceso por el 5M, de este número, eh, pues 59 ya se encuentran en libertad pues 12 se sometieron a una suspensión condicional y 47 a un procedimiento abreviado. También, bueno, la titular del Poder Judicial dio a conocer que en el caso de los asesinados que aún continúan en prisión preventiva, la Fiscalía General del Estado, bueno, pues está solicitando para ellos también la suspensión condicional o el procedimiento abreviado y así mismo bueno pues confirmó que ninguno de los casos donde se tiene el proceso vigente se ha citado todavía a una audiencia intermedia esta fue la información Miguel Ángel
1: gracias Andrea estamos pendientes de este asunto y bueno pues hay que ver al final cuántas eh, de los juicios van a estar en procesos y cuánta gente se quedó en prisión al final de cuentas oiga, ayer que le cuento que después de la tarde estaban por cerrar la sucursal de Bernardo Quintana esta sucursal del Banco Santander bueno resulta que iba a darse un tremendo atraco millonario y se pudo frustrar gracias a la valentía de una escolta que dio la vida para salvar a su jefe de un asalto cuéntanos Teniente Mérida, cómo te va, muy buenas tardes muy buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio para platicarles
0: lo que sucedió el día de ayer Al cierre de la sucursal bancaria en Arboledas, 4 de la tarde Dos sujetos a bordo de una motocicleta amagaron al contabiente Salió el escolta y se enfrentó a balazos con este par de sujetos El escolta recibió dos disparos, frustró, evitó el, el asalto terminó lesionado por proyectil disparado por arma de fuego, trasladado a un hospital, fuerte movimiento policial, lo único que se pudo localizar fue la motocicleta del otro lado del bulevar de Marlo Quintana, hay que investigar cómo fue posible que se enteraran de que iban a hacer una transacción. Eso, eso. Una la cantidad. Justamente importante. es eso. Y de ahí pues se dio el fuerte operativo, no se logró la detención, no tenemos datos agua hasta ahorita no se ha informado por parte de las autoridades de detención de estos dos sujetos que llegaron a bordo de una moto, la moto fue asegurada. Detalles más adelante y ahorita estamos en el barrio de San Gregorio donde elementos de la policía estatal tienen asegurado un vehículo en color blanco por robo a transeúnte, se refería a una persona lesionada, pero ya se descartó, ya andan aquí los elementos atendiendo el reporte y se descartó de alguna persona lesionada. Miguel Ángel, estamos en vivo en estos momentos a través de Expreso Querétaro, llevándose la información en proceso.
1: Ahí te estamos observando en ese momento en la transmisión para quien la quiera seguir ahí en Expreso Querétaro. Gracias, Teniente Mérida, estamos de regreso más adelante contigo. El alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles, anunció que ya listan nuevamente la ceremonia del grito de independencia que será el próximo 15 de septiembre. Se contempla que este evento se realice en La Cañada, en donde se conmemorará de manera presencial el 212 aniversario de la independencia de México. Va a haber además espectáculo de fuegos artificiales. Sí,
0: ya será con público el grito, ya hace falta, ya la gente ya está desesperada y ya con ganas de participar. Sí, vamos a hacer el grito. Pues nada más, algún alguna, alguno fuego pirotécnico, algún poco, eh, pero
1: va a ser sencillón. Va a ser sencillón. Mira. Pero va a haber fiesta a Eso haber fiesta. sí Dice el alcalde que la gente está desesperada Por ir al grito de independencia Sí será cierto Es lo que te iba a decir, será Será Sí será Así que desesperados, desesperados No lo sé la secretaria de Cultura, Marcela Herbert, dio a conocer que construirán tres centros regionales en los municipios de San Juan del Río, Pinal de Amoles y Tualimán para darle más servicio en materia de cultura a todo, el, a todo el estado. Los tres centros van a contar con auditorios, con espacios para danza, pintura, así como más disciplinas. La construcción del centro de San Juan del Río inicia este año y los otros dos en el año que entra
2: que se van a hacer en los diferentes ámbitos. Vamos a empezar con el de San Juan del Río, donde ya estaba el hospital y ahí ellos ya tienen cierto avance y nosotros vamos a participar ahí con, eh, bueno, el municipio de San Juan del Río va a participar con 25 millones y nosotros aproximadamente con 50. Ese sería el primero.
1: A un mes de la fecha... La Coordinación de Protección Civil en el Estado, escuche usted, está invitando a todas las empresas, a las oficinas, a todas, a las particulares, escuelas, para sumarse al simulacro nacional 2022, donde van a participar algunas instancias oficiales. El simulacro se realizará a las 12.19 y tiene como objetivo que pongamos todos en práctica los planes de contingencia para la atención y evacuación en caso de riesgo y con ello, pues, logremos salvar las vidas ¿no? los interesados podrán inscribirse en el portal www.preparados.gov.mx se van a hacer recomendaciones y se va a llevar a cabo un registro a nivel local eh, otros años han habido más de mil empresas y oficinas participando en todo el estado se busca estar preparados para siniestros, sismos y también incendios la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, aseguró que tienen un total de 80 mujeres registradas para tomar el curso como operadoras de transporte. La secretaria dice que cuando concluya el curso se podrán emplear incluso como operadores de unidades de cruz.
2: En el caso de mujeres operadoras de transporte, eh, tenemos un registro poco más de 80 eh, mujeres registradas. Estamos esperando llegar al primer bloque de 100 para iniciar
0: nuestros bloques de capacitación. Sí.
1: Después de que varios ambientalistas mostraran su preocupación por la tala de árboles que se dio en la zona de la del kilómetro 166 al 176 de la carretera México-Querétaro, bueno, pues nos hemos dado a la tarea de investigar. Ya se supo que fue Obras quien se encargó del retiro de los árboles y así lo explicó Erika Rosales, la titular de la Dirección de Ecología del municipio de San Juan del Río. Es una
2: obra federal. Este, es una obra de Banobras, precisamente, es la ampliación de la autopista, este, van a empezar a hacer arreglos y entonces se va a empezar a desviar por ahí el carril. Efectivamente, es, un, es una obra que ya cuenta con, con las excepciones federales, que es de SEMARNA. se está haciendo por parte de Banobras. Obviamente, Banobras genera sus este, sus respectivos concursos y sus pues, eh, hace un constructor y la reparación que se da como compensación ambiental se da en base a la norma estatal claro. ambiental que son alrededor de cinco mil y tantos ejemplares los cuales van a ser nativos en su mayor parte en un menor porcentaje de ornato los de ornato se dan para para el urbano